0: Hola Peña, ¿qué tal estáis? Yo súper emocionada la verdad por este proyecto que espero me abra las puertas a por lo menos un micrófono en andalla o algo del rollo, no sé, a cumplir mi sueño, mi vocación como futura locutora de radio, a tener un canal propio o a que me llame un cano y le sustituyan a resistencia algo del estilo, lo que se llama, adapto a cualquier cosa Bueno, bienvenidos a todas y a todos a lo que es el primer capítulo de una larga saga, espero, de podcast que quiero llevar a cabo como ya sabéis este primer capítulo va a ser compartido voy a estar con Elena arroba Astroliley en Twitter y vamos a hablar un poco de la isla de las tentaciones de nuestras impresiones nuestras sensaciones de los dos primeros capítulos va a ser algo cortito porque tampoco queremos aburrir es mi intención eh, acabará siendo esto un podcast de una hora lo más probable pero bueno esa es la idea, ¿vale? La primera parte tratará pues, sobre el programa, hablaremos un poco sobre ello y después eh, iremos ya con el consultorio sobre relaciones, amor, desengaños y cuernos para contestar como buenas consultoras del amor a todas las preguntas que nos habéis puesto o a la mayoría porque son unas cuantas eh, en la página que publiqué en Twitter de Curioscat. Así que nada, voy a dar ya paso a Elena para... Para, para hablar de todo esto. Hola. Hola, lena Hola. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú Sí, perfectamente. Qué ilusión, me está haciendo todo esto, por Dios. ¡Ay, qué guay, qué guay, qué guay! Hola. ¿Qué tal, qué tal estás? Muy
1: bien, comiendo pipa y tomando limonada. ¿Y tú?
0: Pues muy bien también, la verdad, tomándome un cafecito para la charleta.
1: Pero dilo, vamos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has visto ya la isla? ¿Has visto el capítulo?
1: Sí, me lo he visto hace literalmente nada, en plan, hace un ratillo y he flipado, pero flipado.
0: Es súper fuerte, de verdad que me parece súper fuerte, o sea, menudos capullos integrales, madre mía.
1: Pero el Tom se lleva la palma, pero es que a mí me encanta, ¿eh? Es increíble.
0: <risa> es que eso es lo que falta. Me da como la sensación de que... De que, de que es súper surrealista, o sea, de que realmente ninguna pareja eh, podría llegar a, a ir a ningún programa a hacer esas putas locuras.
1: Mm, yo lo he estado pensando hoy, ¿eh? yo lo estaba pensando hoy y depende mucho, porque me no sé, me he imaginado con distintas personas de mi cabeza y es que depende, lógicamente, ¿sabes? Pero de alguien de quien tú estás ahí como súper bien, súper guay... Ya, yeah.
0: uh, ya, yeah, es complicado. Raro. No sé, yo he estado pensando hoy Esta mañana, porque ayer me vi el capítulo, bueno, lo vi en directo, y esta mañana estaba pensando con esto del podcast tal, y y me da la sensación de que todos siguen como un mismo patrón, en plan, es como como que ellas o nosotras, bueno, realmente la mayoría de parejas heterosexuales siguen este patrón, que es como pues eso, que ellas o nosotras eh, somos como las histéricas y celosas, ¿sabes? Como si realmente fuera un problema tratar nuestro. Pero es que luego de repente ves dos vídeos de presentación de todas las parejas y empiezan todos por, empiezan todos como por el estilo de, de bueno, yo empezamos la relación y dice el chico, y estuve saliendo con otras chicas más mientras estaba con ella al principio, pero luego lo superamos. Y nada, venimos aquí a tratar los celos de ella. Y es como...
1: Es como eh, totalmente. Sí, 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 sí. Que le echan el muerto. Le echan muerto a ella y es como... No, claro, yo la cagué, pero estamos aquí porque, claro, yo la cagué con ella y ella está tan mal por lo que yo hice que venimos a tratar su problema. Perdona.
0: Es acojonante. ¿Su problema
1: de qué, puto enfermo?
0: Es acojonante, o sea, es realmente, o sea, como la, la relación más así que puedo ver, yo creo que es la de Tom y, y Melisa, que suena un poco una, una locura eso, o sea, no sé. Eh,
1: la de Tom y Melisa, y es que son varias, es eh, que son varias que traya, porque Maika y el otro... Ya, yeah. sí, claro. ¿Esos? Tela marinera. tela
0: Porque el otro, ¿cómo se llama Pablo, ¿no? Pues es que sinceramente me sé el nombre de cuatro porque es que hay, hay personas que no existen mm. en ese reality para mí. En plan, mm. no me acuerdo de sus nombres. Te puedo decir el Guardia Civil, el Calvo, pero no... ¿Quién es Guardia Civil? El de Inma, creo que es Guardia Civil. Ah, vale. Yo pero vi que López. seguía Vox. Vi que seguía Vox, sí. que lo pusieron sí, en Twitter. sorpresa, ninguna sorpresa para nadie. vaya. Wow.
1: Nadie se, se lo esperaba. Se,
0: nadie se lo esperaba. Me llevo las manos a la cabeza. Terrible, ¿eh? No sé. Y luego, yo... en
1: lo que a la relación, yo creo que es el más apañete Dentro de que, obviamente, pues, <ríe> vota Vox, pero...
0: Sí, me encanta porque ayer le pusieron, bueno, lo que has visto tú hoy, le pusieron mm. eh, la primera persona a la que le ponen un vídeo, es a Inma. Y realmente mm. es el único chaval que no ha hecho prácticamente, pues bueno, pues nada, ¿sabes? Y es como, da una sensación cuando le ponen ese vídeo de que, de que Sandra le está diciendo o, o follas o, o vete de aquí qué estás haciendo o sea
1: literalmente a mí me ha dado una pena y cuando la he visto en ese momento ya, le iba a dar algo
0: ya totalmente le iba a dar algo y no habían visto nada todavía o sea quiero decir que parece que menos menos así problemas está teniendo en, la, en el mm. contexto de, de celos o de o de cuernos como tal de acercamiento con otras tías o tíos
1: no sé. A ver si realmente es lo más light, Bien. porque él es que como, le... pero a ver, yo creo que es porque no está desinhibido, porque dice, no es que no le apetezca, él es, no, pero es que a ella le va a molestar, es que a ella, es que a ella, yeah. y se pone así súper suavón que se nota que es que está acojonado. Entonces, yeah. ahí vas a ponerte y a exponerte a la puta tentación. Así es. que que se despierte también. Total,
0: esa cosa. Ahora... Que eh, la gente, como que todos de ellos, o sea, todos ellos se sorprenden y es como, ¿a qué ha sido cariño? Quiero decir. Exactamente. No sé. Luego me encanta, me encanta Christian, porque es una persona que la ves hablando con la cámara y es que parece que ni siquiera está en el programa de la Isla de las Tentaciones. O sea, parece que está en Jersey Shore y está diciendo, pues esta noche mmm, me ha calentado esta y yo me la follaría. O sea, es como, me he olvidado de tengo novia. Me he olvidado por completo.
1: Ese tontísimo. Tontísimo. ese yo no tengo por no, dónde cogerlo ese es súper tonto, la
0: verdad y la muchacha me cae muy bien la Melody está sí, no la es verdad. la novia la verdad que sí, la verdad es que, la verdad es que sí. son todas guapísimas y los chicos son dos bastante feos, por así decirlo los
1: novios, los novios sí, eh los, los novios. novios tela sí, la
0: verdad los sí. novios tela marinera bueno, y las dos incorporaciones nuevas,
1: wow, o sea, increíble increíble, la Andrea
0: no me lo esperaba para nada, encima que fuera ir ella ¿eh?
1: pero es que además ella ha ido a saco y además, pero me hace mucha gracia porque está como, no, es que él está conmigo no sé cuánto, no, perdona, o sea, él te acogió a ti porque la otra se puso como una furia cuando le dio la cita a al otro y, y literalmente lo ha dicho, ha dicho ah, bueno, pues para arreglarlo cuando la cagué no sé qué, yeah. que se les ve mucho el plumero, son muy suavones, pero luego son todos unos cabrones. Sí, son unos
0: vacíos todos, o sea, y, y luego la parte de papel, o sea, quiero decir ¿qué chica va a pegarse, va a pelearse por Lester? A ver... Eh... Eh, literal. Hombre, por favor, Dios. no sé, quiero decir, no sé, me parece de verdad terrible. No sé, me parece todo como un poco, bueno, luego, a ver, claramente tenemos el papel principal de Marta, o sea.
1: Eh, es que Marta a mí me pone muy nerviosa, porque se, como que se. Se apresura demasiado, se antepone mucho a las cosas. Ella va siete pasos por delante, ella sí. se quiere como al reality, va demasiado a saco.
0: Tiene que relajarse un poquito, está loca. Sí, es un terremoto, la verdad. Pero es que venía así de gran hermano, era terrible esa tía. O sea, tiene un papel encima que se podría hacer la siguiente temporada de ella sola, literalmente. <risa> o sea, no sé. Me yo casi... es que no la vi, no vi su gran hermano, que es el de
1: Sofía y sí, gente, yo... no lo
0: vi. Sofía es verdad. Pero... Yo sí, yo sí. no sea, antes de empezar este programa quería verlo por ella porque en plan televisivamente pues es bastante bombazo claro. por ella y por Jun pero claro pues la pobre chavala no
1: que le hagan un poquito de caso eh, porque literalmente Jorge Javier y Jun que son eh, mis favoritos de cada bando no le hacen caso ni dios están dormidísimos y se van sin embargo con otros que son unos tontos, que son gente tontísima, por ejemplo el empresario este con quién estaba quién es el empresario que como todos son, se ponen empresarios, que yo creo que simplemente son influencers, pero se ponen sí, empresarios. Básicamente. <ríe> eh, no sé, uno. Creo que es el que habla con la Melody. Ah, vale, vale, ya sé quién dices. Ya sé quién dices. Ese chico es una piedra, o sea, no tiene ningún tipo de personalidad ni ningún tipo de nada. Y luego está el chico este, el Jorge Javier, que es lindísimo, monísimo y todísimo. Esa. Y no le hacen caso.
0: Pero ayer puso un tweet como queriendo decir que queda mucho programa, o sea, que todavía puede dar algún tipo de salseo, no lo sé, pero que despierte un poquito porque la verdad es que, joder, no sé, para uno guapo así, guapo que destaque, que digas, joder, Jorge Javier, no sé, va tarde, la verdad es que va tarde, pero bueno. No, es que son tan muy vivas,
1: son tan muy vivas. Y no van ahí la primera noche, pum, el más guapo, ¿sabes? Están ahí tanteando yeah. para que no se les note tanto, pero vamos a ver, ahí la gente se le olvida lo que va, ahí van a ponerse los cuernos.
0: Sí, van a apoyar punto. literalmente, no hay más, totalmente. ¿Y punto? Sí, 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 o sea, que, no que van disfrazados. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Tú quién crees que va a ser la primera persona que va a caer? Mm, es que yo vi un, el adelanto
1: ese que yo creo que ya lo ha visto todo el mundo ¿no? el que dicen ¿el que ¿el que a ver, ¿cómo? que no me acuerdo es eh, que no sé si es spoiler yo es que a mí me salió eso por la TL que eran dos literalmente follando y decía lo siento mm, y el nombre, el chico el chico caía y se
0: tiraba una ahí va la hostia, pues yo no he visto eso ¿eh?
1: es que no te lo quiero
0: decir porque es un avance <risa> O no, no sé no. lo que es, a mí me salió antes de empezar el, el programa, en la tele. No vamos a, a, por si acaso, a caer mal el primer día.
1: No, 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 no,
0: por eso digo. Yo creo que la primera o salió sin saber nada, porque no, o sea, creo que lo que me has dicho tú no lo he visto, no me suena. Entonces, sin saber nada, te diría que la primera persona en caer te puedo decir que va a ser Lester. Eso bajo mi humilde opinión.
1: Puede ser. Es que es que le veo como que se la suda tres cojones, Marta. En plan, es como estirando muchísimo el rizo de estas parejas que están ya que no saben por qué coño están juntos. Y eso sí. se vio el primer día cuando la Marta dijo es que tú te estás riendo de mí, es que de qué vas. Y el otro también ahí súper suavón. Venga, me voy con esta. Venga, me voy con no sé quién.
0: Y en la fiesta se ve que tiene una gana de movida que te cagas. Totalmente. Yo tengo la sensación, o sea, yo creo personalmente que 11 años de relación, literalmente han entrado a la isla estando ya habiéndolo dejado. O sea, yo creo que puede ser un poco sí. marido. Yo Es como mi, mi sensación. No sé. Mm. Y luego hablar de Tommy y Melissa. Lloré, tengo que decirte Uf, que lloré. Lloré mucho. Y he estado a pues, punto. Mismo momento Porque me trajo unos también flashbacks así de guerra uh-huh. terribles. Uh-huh. O sea, pobre chavala, de verdad, con lo guapa que es, mm, sé feliz. En serio. Pero
1: también te digo que no le han enseñado nada. Quiero decir, yeah. que se prepare yeah. para lo serio? que viene. Totalmente. Porque le han enseñado literalmente que le ha hecho en la nariz así, un besito de nomo, jiji, jaja, y ella es que es un hijo de puta, lo mato, bla, bla, bla. bla. Yeah. Y yo pensando pobrecita. Pero realmente yo lo que no entiendo es esa gente cómo se piensan que son esos novios que ellos tienen. Porque, a ver, esta es que en realidad lleva ocho meses, que ocho meses mucho, yeah. pero Tío, tú no sabes más o menos, no puedes tantear más o menos como el Tom este, porque ya te digo,
0: yo lo calé literalmente en la primera gala que dije, este es el puto típico suavón. O sea, lo pillé, o sea, lo pensé ayer que dije, o sea, lleváis ocho meses, literalmente este chaval o lo has tenido encerrado en una habitación bajo llave, dándole de comer por debajo de la puerta, o no entiendo, como no te puedes hacer un poco la idea de las dinámicas que tiene eh, el Tom. No,
1: que literalmente, es que se le ve venir, pero además, es que esto, yo estoy un poco perdida cronológicamente, porque esto, que fue, ¿cuándo lo han grabado? ¿Después del COVID?
0: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo te, te... Bueno, es que no lo sé, ¿eh? Sinceramente no lo sé. No tengo es idea. que si han
1: empezado justo antes del confinamiento y movida rara eso no es una relación, porque el confinamiento ha sido muy raro, ¿sabes? Yeah. Como para decir, sí, mi pareja de no sé cuánto, bueno, es que a lo mejor literalmente sí que lo tenían cerrado, ¿sabes? Entonces ahora, yeah. el chaval... Ha salido y ha visto
0: la luz y ha dicho, ¿sabes? Total, total. Uf, no sé, menudo icono, también te digo, eh, Melissa en el avance, tragándose media aldea para ir hasta su casa a gritarle: Tom Bruce, lo he visto todo, eres un puto desgraciado. O sea,
1: me encanta, me encanta, me encanta.
0: Mis 10 es esa persona, te lo juro, ¿eh? De momento, mi favorita. De momento.
1: Yo es que la veo demasiado vibras de signo de agua y yo como signo de agua soy un poco reacia
0: a nosotros mismos porque estamos mal de la cabeza. Sí, a ver, que no está, ninguna persona que está en en ese programa está totalmente sano de la cabeza, están todos bastante cucús, pero no sé, empatizo, empatizo, entonces digo esta chica que me gusta es guapísima, no sé, tiene un poco Mm. de todo. A mí, así. para yo he tenido una sorpresa muy buena
1: porque a Isma en el primer capítulo no podía ni verla, me parecía literalmente tontísima, pero luego he empatizado un montón con ella y le he visto como muy buen fondo, no sé. Ya,
0: no sé. Hoy he visto un vídeo de ella que ha debido de salir en Gente Maravillosa. <risa> mm, a ver, eh, no era difícil, quiero decirte, el 8 de cada 10 andaluces es propenso a salir en Gente Maravillosa. Ah, que lo hice era? en serio. Sí, sí.
1: Ah, que me creía que era ironía, en plan que no, era no, súper buena no. gente. No, no, no,
0: no, no, en que una chica estaba en una cámara oculta, en una terraza tomándose ahí su bermucito su lo que fuera, el piscoladis, y en la mesa de al lado había una señora con un perro diciendo que lo iba a envenenar, que no sé qué, y la chica pues sacando ahí pues, su lado pasional, lado humilde, y nada, pues luego sale pues Toñi. Pues creo que decir, me suena,
1: creo sí, que me pues suena, mira.
0: sí. Pues era ella, sale ahí toda la Toñi y le dice pues eres una persona maravillosa, Inma, tía. Y, y lo está con... demostrando, lo está demostrando. Yo voy a
1: tope con Inma. O sea, sí. el otro es un poco facha. Y ella, pues, luce que también. Pero luce... yo apuesto por su amor.
0: Sí, vamos a apostar por ello. Sí, sí, mm. yo estoy de acuerdo. La verdad que sí. Las demás, yo es me... que la verdad, me... no me dicen mucho, ¿eh? Las demás personas de esa isla, porque no me sé ni sus nombres. O sea, poquito, me dicen. No sé a
1: ver Yo, suele. no sé. Bueno,
0: a Oscar lo he visto que
1: me ha parecido lindísimo. El... el nuevo, ah, el
0: nuevo. Sí, uh. sí, 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 Pero pues, es que me parecen todos iguales, o sea, eh, yeah. me parecen todos el mismo prototipo de chaval. El que me parece lindísimo, con muchas, con muchos aspectos y muchas características de Red Flag, es el surfero, el de Melissa.
1: Eh, total. El del pelito, pelito largo, tío. ¿verdad? Que le ha regalado una pulserita. Yo iba a llorar, Exacto, ¡qué mono!
0: Qué cosa más bonita, de verdad. Me llega a pillar a mí. Es... O sea, es que era, era el mi amor platónico de cuando tenía 16 años. Un surfero así, moreno. No sé. A mí me encantaba. A mí me encantaba. Me ha encantado, me Mañaral, ha encantado r- ese. Sí, no sé. La verdad que sí. Me hubiera encantado conocerlo de cuando era pequeña. Enamorarme de él y que me rompiera el corazón, la verdad.
1: Y ahora mismo, literalmente. Si sales de ahí y sales solo,
0: vaya. <risa> que me llame. Que me llame, literalmente. La verdad que sí. Bueno, pues entonces, de momento mi favorita yo voy a decir eso, Melissa. Tú te quedas mm. con Isma, decimos.
1: Es que la veo demasiado facha, la verdad, pero por apostar por su amor, sí, porque luego las otras que me quedan, ¿quiénes son? Me quedan Marta, que está súper loca y para mí es mucha tralla. Maika, que la veo muy entera, no me termina a mí de gustar. Mm. Y quien más, queda alguna, ¿no? Doro, ah, no, ah, no, no, no. Sí. no, 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 Melody sí. Melody, Melody, eso Pues Inma. Melody la veo igual de,
0: de facha que a Inma Pero sin ningún
1: tipo de gracia Yo me quedo con Inma, la verdad yeah. Bueno, me
0: parece bien ¿Y abandono? ¿Crees que alguien va a abandonar? ¿Alguien va a decir hasta aquí hemos llegado? Mm, Inma <risa> Inma, yo creo que Melissa, de verdad que creo que no va a acabar El programa ¿eh?
1: Mm, yo creo que sí, yo creo Porque es yo a Melissa es que me da tan mal rollo porque la ve un poco como yo en el primer momento se enfada, se vuelve loca no, o sea, no, se pone como súper tristona eso, se sí. p- empieza como súper tristona Dios, qué mal, no sé qué, me voy a morir pero sí. en cuanto se da cuenta de que se está sintiendo tonta se enfada muchísimo y cuando se enfada muchísimo es como yo no me voy de aquí eh, por mis claro. cojones, ¿sabes? Sí. Ya
0: voy a conocer a un chico voy a enamorarme y me voy a ir de aquí con él puede ser eso espero, y que sea con el surfero, vaya Yo apuesto muchísimo. No pegan ni con cola, o sea, no pegan un coño, pero bueno. Literal, eh. ¿eh? Me parece, me parece bien. Qué bien, tía. Tengo ganas del siguiente capítulo realmente, ¿eh? Me está enganchando bastante. O sea, el año pasado no lo vi mucho. No lo vi mucho, pero vi al final pues toda la movida de Estefanía y Christopher, que realmente Melissa se está marcando un Estefanía de la hostia, o sea, unas vibras bastante parecidas. Un poco. Pero a la inversa, claro. Y no sé, tengo ganas del siguiente capítulo, de ver qué pasa.
1: A mí la, primer, la primera temporada me gustó un montón. ¿eh? Dejó el listón bastante alto, pero lo están, lo están más o menos
0: manteniendo. eh, no Me, me creía que iba un poco más mierda, pero está bastante guay. Ah, es que desde el primer capítulo han metido ahí a cada piraña de la hostia. Quiero decir, o sea, han metido literalmente primeras eh, rupturas inmovidas el primer día sin conocerse con los solteros ni con las solteras. O sea, es como, no sé. Pero porque listo. vienen muy
1: estudiados también, eh. vienen claro. súper estudiados. Marta, por ejemplo, yo no me creo una puta mierda de Marta y Lester,
0: tío, yo lo siento. Nadie se la cree, ya te digo, que podría protagonizar la siguiente etapa de Scam, o sea, una actriz terrible. Así de claro. Totalmente. Pues tía, espera, vamos a ver, porque estoy viendo el tiempo. Vale, llevamos 17 minutos y nos está alargando esto muchísimo, Elena. No sé, o sea, esto puede quedar como un puto culo, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Bueno, da igual, quien, lo, quien quiera escuchar lo que lo escuche, ya vale, está, genial. aquí. Vale, o sea, he hecho una introducción, la he parado, no sé si se va a escuchar, yo que sé, lo que sea, yo voy a subirlo y mira, para adelante, ya mejoraré, de momento no tengo medios, cuando me regalen ya un programa eh, como a tu lado, como Emma García, pues me pongo Que me con... mío, por favor. Estas cosas. Vale, pues vamos a pasar al consultorio, ¿te parece?
1: Hoy me encanta, me encanta el consultorio. <risa>
0: Ojalá luego pueda, ponerla, o sea, pueda, pueda ponerle como un sonido de, de introducción a la parte del consultorio. Sí, sí, estaría, sí, por favor. Estaría chulísimo. Vale, he apuntado, o sea, he apuntado, he sacado capturas de, de las preguntas. Todas no nos da el tiempo a contestar porque hay bastantes. Pero bueno, vamos a empezar con la primera.
1: Vale. vale.
0: Empieza, empieza difícil. O sea, yo la mayoría de preguntas no sabría qué contestar. La primera dice. ¿En qué diferenciaríais el proceso mental de estar con una chica a estar con un chico? ¡Guau!
1: ¡Es súper complicado!
0: Que claro, es que aquí la la gente se piensa que están hablando con psicólogas eh, de amor o algo, pero no, realmente no.
1: A mí se me da fatal, de hecho, el amor.
0: Ya, sí, a mí también. O sea, esto puede ser un puto circo terrible, ¿eh? A ver,
1: ha preguntado el paso de, de estar con chicas a estar con chicos, o al revés.
0: ¿En qué, se diferenciaría el, en, qué, ¿En qué diferenciaríamos el proceso mental de estar con una chica o estar con un chico? Mm. Yo, personalmente, por mi experiencia, bajo mi experiencia, no puedo hablar por la gente en general, eh, la experiencia que tengo con chicos no es del todo buena en cuanto a sentimientos o, o percepciones mías, porque mm, nunca me ha gustado un chico entonces nunca me ha gustado de nunca de, quiero decir de que nunca he tenido sentimientos reales hacia sí, un chico entonces para mí es un mundo completamente diferente y a la par desconocido el de los chicos, el de estar enamorado de una persona de un chico, lo que sea entonces no sé muy bien qué decir yo supongo que, a ver, creo que las dinámicas son totalmente diferentes y creo que están bastante claras pero no sabría decirte diferencias en un proceso mental así claras
1: ¿Sí? Yo, a mí me ha pillado también. A ver, es que a mí me me han gustado chicas y he estado con chicos, pero no he estado con chicas. Entonces, el proceso mental de estar con un chico, me lo sé, es caótico. ¿Vale? (risa) Literalmente, esa es la palabra, caótico. Y de estar con una chica, pues no lo sé, porque no he llegado a estar.
0: O sea, el caos existe Mm. a otro nivel. Es una intensidad también, yo creo que disparada, sobre todo cuando empieza los temas. Mm, buf, complicado. De momento vamos a dejar esta pregunta en stand-by y si otro día se si nos ocurre una luz para contestar esto pues os lo sí, diré. Sí. De Le dedicamos que... un programa, vaya. Sí, a esta pregunta en concreto, estaría genial.
1: Vale, sí, otra pregunta. Vale. ¿Creéis que se
0: puede ser 0% celosa o hay un nivel de celos aceptable o inevitable? No, no se puede y bajo mi opinión, no, buf, no, oh, joder, no sé. Eh, <risa> A ver, yo creo que es imposible, o sea, en una rela- en la sociedad en la que vivimos, o sea, es imposible estar en una relación y ser 0%, cero de por- cero por que no haya nada de celos. No sé, esto se me está haciendo complicadísimo, Elena.
1: A ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a analizar.
0: Yo creo que sí que es
1: posible. Ahora, que es común, normal, más aceptable, menos aceptable yo ahí yo ya no entro ya depende de cada uno sabes claro. o sea, es verdad que desde pequeños siempre nos han metido en la cabeza no, las parejas son dos y si hay una tercera persona sobra y te tienes que enfadar y no sé cuánto y poco a poco yo creo que por, lo, por, lo, por ejemplo nuestra generación como que está un poco suavizando eso o intentándolo pero ahora llega al 0%, supongo que habrá gente que sí que esté en el 0% porque está súper deconstruida, está súper mentalizada de eso y me parece bastante sano pero también creo que hay un porcentaje que es normal o aceptable, mientras que no sea algo súper loco, ¿sabes? Que sea como a lo mejor, pues yo qué sé, no sé, no, yo, no sé, celillo así normalito, tonto, que todo el mundo ha tenido alguna vez, pero que no lleguen a desgastar ni física ni emocionalmente a la persona. No sé si me he explicado bien. Totalmente,
0: estoy de acuerdo. O sea, yo... A ver, es que yo he sido de esas personas que que ojo, ¿eh? ojo, que no creían los celos, que no creían los cuernos, incluso... ¿Sabes lo que pasa? Y yo,
1: y yo hasta que hasta que llegas a ese momento. Ya, y yo? Que que a, mí, a
0: mí me los han puesto, de hecho, pero... Y a mí. Lo que he tenido yo es que me los han puesto sin estar enamorada. O sea, ha sido siempre... Y que a mí. Decir... Claro, entonces, yo siempre decía, a mí no me ha molestado. Quiero decir, eh, yo los cuernos os perdonaría. A día de hoy sigo diciendo que sí porque no he vivido una situación de dolor relacionada con el tema cuernos, porque a mí no me ha dolido no he tenido sentimientos mm. de dolor cuando me los han puesto y pensándolo en ello eh, entonces cuando lo viva, o sea, yo por ejemplo en mi relación actual mmm, me he llegado a poner celosa de una manera sana yo creo, porque no soy una persona que me considere celosa, por eso te digo también porque no lo sé, no lo he vivido nunca de una manera, o sea, no tengo motivos para, ponérmelo, para ponerme celosa ahora mismo por ejemplo, pero sí que tienes esos celillos a veces, yo qué sé Cosas que al final es muy difícil de construirte de ello y que es, es algo que pues eh, tú eliges un poco trabajarlo o no y poco a poco ir adaptándote claro. un poco a la relación que tienes y a cómo lleváis pues, estos temas. Pero yo sí que he vivido los celos actualmente a, una, a un nivel muy bajo porque no tenía motivos. Entonces, me parece imposible que, que pueda existir una persona 0% celosa a mí me parece muy difícil, pero claro que habrá, pues como has dicho tú, gente muy deconstruida que, que, pueda, que pueda decirlo tranquilamente, soy 0% celosa, ¿sabes? No lo sé. Hmm. Esa es mi opinión, claro. Y el nivel de celos aceptable, yo creo que, que eso depende mucho de, de la persona, de la relación con la que tengas, o sea, no hay un De lo que tolere
1: de... cada uno. Realmente. Claro,
0: no hay un nivel aceptable de celos o no. Simplemente lo que sea sano, o tóxico, pues eso al final, no sé, eso cada uno su movida vale vamos a ir con la siguiente ¿qué opináis de que todas las parejas de la isla sean heteras?
1: lo he pensado también muchas veces
0: yo mm. creo que es un programa totalmente hecho para la heterosexualidad sí tal y como está, me parece increíble que lo presente una lesbianaza como Sandra pero pero no sé es como pues, lo de siempre, es como mujeres y hombres nunca ha habido un trono LGTBI, ¿sabes? no sé me pongo a pensar en una isla de las tentaciones, eh, por ejemplo, de lesbianas y me parece una locura eso también, o sea... Eso no sé. estaría muy bien, ¿eh? Eso estaría, estaría muy increíble. bien. Estaría increíble. De verdad que me lo tragaría entero, ¿eh? pero bueno, Es que, lo... literalmente...
1: Yo es que lo he pensado muchas veces y, de hecho, no paraba de pensar. Y si se liaran los pretendientes entre ellos, ¿sabes? O, o los chicos entre ellos, las chicas entre ellos, me parecería increíble. Pero claro, es que, por ejemplo, de diversas sexualidades... Es muy difícil que tú hagas una isla de las tentaciones inclusiva. Tendrías que meter a muchísima gente y muy raro.
0: Claro. claro. ¿Sabes? La... Porque ya... uno tendría más oportunidades pero... que otro. Claro, y la dinámica sería diferente porque tendrías que meter más candidatos a solteros, a solteras. Sí, la verdad que sí. O sea,
1: sí. Sería raro.
0: ¿Qué me pero parece? tendrían que hacerlo. Tendrían que hacerlo. Sí, por eso me parece mal, pero yo qué sé, pues al final estos programas. Eh, siguen todos bastante la dinámica heterosexual entonces te estás dando cuenta las veces mm. que digo la palabra dinámica creo que se me ha convertido en mi palabra favorita qué pasada <risa> pero todo tipo de dinámica punto sí sí tal cual o sea soy un poco pérez Roberto ahora mismo vale a ver dice ¿necesito ayuda para ligar cómo se liga guau ¡Wow, amiga <risa> madre madre estás pues hablando con una lesbiana así que mi consejo seguramente sea el peor que te puede dar porque te diría que que lo observaras de la distancia, te hiciera súper amiga suya y le aconsejarías con sus próximos ligues. Y acabes tú pilladísima y con el corazón roto. Esa sería mi, wow. mi opinión. Wow. Pues yo te voy a decir una cosa, voy a quedar súper mal, pero
1: yo desde que no hay discotecas ligo fatal, porque yo solamente ligo de fiesta, literalmente. ¿Y pues imagínate, yo soy vasca, aquí se liga muy difícilmente, ¿eh?
0: Nada, yo me, pero... yo antes,
1: antes del COVID, pues divinamente, ¿sabes? Y va, jiji, jaja, jiji, jaja. Pero ahora se me ha olvidado por completo. ¿Pero qué quiere? Pues... ¿Ligar en general o ligar con alguien?
0: No lo sé, no
1: ha especificado,
0: la verdad. Mira, para ligar cómo... en
1: general, sé tú mismo. Seas chica o chico, sé tú misma, eh, tú habla de tus mierdas, sé supernatural natural y lo principal es que no te crees un personaje de mierda o te vayas la interesante o te vayas no sé cuánto, porque eso sí. queda fatal. No ¿Sabes? Simplemente naturalidad.
0: Sí. No hables de cine ni de películas. No, 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 no. no. ¿Sabes? Uh. No toques Wonderwall con la guitarra. Cosas <risas> imprescindibles en la primera cita. Eso Totalmente. ¿Cómo? ¿Cómo es un...? Es que me causa mucha curiosidad. ¿Tú crees en el... ¿Crees en el tópico de que los vascos ligamos menos? ¿O que somos más que Yo no
1: sabía ese tópico, yo no sabía ese, ese tópico. Es que tampoco hablo con muchos vascos, o hizo, solo hablo contigo, literal. <risa>
0: Entonces, no lo sé. Vascofobia, ¿eh? Soy,
1: soy bastante vascofobia. No, 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 que va, que va. Eh, me parece genial. De hecho, quiero ir a País Vasco, que no he ido todavía, pero que, que no lo sé. Es que, a ver, aquí, aquí en el sur somos todos muy mm, guarretes, la verdad. <risa> O sea, la feria, eh, pues, pues imagínate lo que es la feria. Eso es, mm, eso es mujer y hombre y viceversa, pero en cutre, literal. Entonces, mm, no sé, es que aquí pues la gente está muy salida. Entonces, no sé, no te puedo comparar.
0: Mira, me lo imagino, ¿eh? O sea, aquí yo te digo que... Yo creo que la dinámica, las dinámicas, otra vez, de relacionarse y ligar son diferentes, en verdad. O sea, creo que tenemos otro tipo de vida social o la ejercemos de manera diferente. Aquí por ejemplo, me pongo en la situación, te explico un día de fiesta de cómo se liga aquí, ¿vale?
1: A ver.
0: Aquí por ejemplo, tú quedas con tu cuadrilla y vas al casco viejo, aquí aquí se lleva mucho ir de potes, ¿no? Ir a tomar unos ¿Eso potes. Qué? Potes son pues como unos tragos, pues uh-huh. como bueno. de poteo, no sé muy bien cómo explicarlo, pues tomarte como un zurito, un zurito es una caña pequeña, un vino, estar todo. De cerveceo, vaya, de bebé. Eh, sí, eso, eso mismo, de bar en bar. Entonces tú vas. ¿La copichuela. Sí, y te metes en un bar, en un bar así vas corro, en una rico taberna, y te suena de fondo cortatu, por ejemplo, y tú ahí pues, pues ves a gente, un poco del ambiente del estilo, ¿no? Chavales rapaditos, con sus aritos, borrocas, sus trekkings,
1: su ropa, su,
0: su atuendo vasco. Entonces es un poco acercamiento de miradas, de lejos, de tal. Aquí el bailar en ese tipo de, ta- de, de ricos y así. No son como discotecas, ¿sabes? Es sí. más, es más, pues bailar un poquito lo que es eh, un ritmo ska, o sea, es me, pero me muero. o sea aquí también se baila en discotecas, pero en esos bares como sí. tal, principalmente no. Entonces, pues ya cruzas un poquito miradita, se acerca, te empiezas a hablar, te habla, normalmente puede hablarte de política, de escorbuto, por ejemplo, ¿Sabes? De, por cosas, favor. de cosas de aquí, ¿no? De porque cosas vascas, punto. Sí, ha ido al monte, mmm, cosas vascas, y ya pues, ya, pues, si te gusta, pues te vas a la esquina del otro lado y te lías con él, ¿sabes? O sea, aquí se liga realmente igual, aquí se liga bastante, joder, aquí también ligamos, follamos, no sé. Ah, entonces. No tenemos, tenemos una dinámica diferente, por ejemplo, a la hora de relacionarnos, porque la, la forma de salir de fiesta igual no es la misma, o yo qué sé. Pero se liga igual, coño. Aquí si quieres ligar, ligas y punto.
1: Bueno, no entonces entonces no estamos hablando nada, Larizo. Entonces aquí es como en todos todo lados.
0: Sí, sí, sí. Se folla no. igual. O sea, quizás el frío pues pues te baje un poquito la libido, Puede ser, pero... O te, o te la, la sube, o te la sube. O te la sube, sí. Bueno, claro, aquí depende. Cada uno con lo suyo. Claro. <risa> vale, venga, vamos a pasar a la siguiente. Vale, a ver. A ver, ¿perdonaríais unos cuernos? Venga, Elena, dime. ¿Perdonarías
1: unos cuernos? Yo voy a hablar desde mi experiencia, desde mis traumas, me voy a abrir en canal. Yo lo intenté, ¿vale? Yo intenté perdonar unos cuernos en su momento y me comía la ansiedad, literalmente. Me comía la ansiedad, me comía los complejos, me comía las inseguridades y me di cuenta de que no pude. No porque yo hubiera sido tampoco la persona más celosa del mundo, que que a mí me pasaron los cuernos por tonta, ¿sabes? Porque yo no revisaba nada de mi ex ni nada y al final pues era... La más córnuda, pero bueno, entonces me pusieron un poquito los tochos y yo intenté perdonarlo, ¿qué pasa? Que una cosa es lo que tú intentas porque tienes muy buenas intenciones y vas de walkie de decir no, a mí esto no me puede afectar porque yo no soy nada celosa, no sé qué, pero claro que te afecta y te destruye un poquito la autoestima, depende de la persona, en mi caso fue así y lo intenté y no pude, con lo cual si ahora me lo hiciera alguien yo directamente lo mandaría a tomar por culo porque ya he estado ahí, ya he tragado lo he intentado superar, no he podido y yo no me voy a comer otra vez lo que me
0: comí en su momento así que yo no Yo... yo es que repito un poco lo que he dicho antes, al final lo he vivido no me ha dolido porque no he tenido sentimientos hacia esa persona pero sí que me ha dolido en el sentido de sentirme inferior o sea, al final sí. creo que los celos es un poco una mezcla de, entre inseguridad, posesión... No sé, es una mezcla un poco grande. Y respecto a eso, sí que al final siendo una persona como yo era, que tenía cuando me pasó 16 años, era una chiqui, era súper chiqui. Entonces claro. eh, sí que tenía un mogollón de complejos que a día de hoy sigo arrastrando y en ese aspecto sí que me hizo un poco mierda. No me afectó en, en el sentido sentimientos por esa persona, o sea... No, no me trajo más problemas más allá que eso. Hoy en día me voy a poner la nariz de payase y voy a decir, ¿perdonarías unos cuernos? Yo siempre digo que sí. ¿Qué pasa? Que soy bastante consciente de qué me puede llevar esa decisión, ¿sabes? ¿A qué me puede llevar? O sea, uh-huh. tal y como estoy yo mentalmente y emocionalmente actualmente, pues entiendo que seguramente diga que sí y empiece a llevar la relación como pueda... Y me doy cuenta, pues como has dicho tú, de que no puedo. De que no puedo, es algo que al final te come por dentro por muchos motivos, tanto de inseguridad como, como de todo. O sea, de todo. Y, y creo que al final acabaría pasando lo peor, pero en principio diría que sí. Ahora, eh, es algo que sé de sobra que no sabría llevar, pero le daría una oportunidad a intentarlo, estoy convencida. Pero claro, pero no lo es normal, yo tenía, esa, yo tenía esa
1: opinión en su momento, ¿sabes? Y, y hasta que no me vi porque no me veía en, en esa posición. Y cuando ya me vi en
0: esa posición, dije,
1: vale, no puedo más, ¿sabes? Claro, es que, que es, como, es normal.
0: El hecho de pensar, yo lo, lo pienso un montón, o sea, pienso un montón en los cuernos. Y, y, y yo soy la payasa que piensa así, muy felizmente. Bueno, o sea, los cuernos, hay muchos tipos de cuernos. A mí que a mi novia, por ejemplo, actualmente, imagínate que una noche de fiesta borracha se lié con una persona... ¿Lo perdonaría? Sí. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener eso en mí, en mi relación, en cómo vamos a llevarlo y tal? Pues creo que podría ser desastroso porque no me parece, o sea, realmente lo pienso deliberadamente y no me parece algo tan heavy, pero es algo que no puedes controlar. O sea, son emociones que no puedes controlar y no sabes cómo te va a afectar. Entonces, uf, pues sí, ¿perdonaría? Pues seguramente lo intentaría. Me saldría bien, me saldría como el puto culo y me lo comería con papas. <risa> Pero bueno.
1: Hay gente que lo ha perdonado y lo ha llevado para adelante y súper bien. ¿eh? Que no es que yo diga que... Yo digo mi, mi experiencia, mi opinión y lo que me ha pasado a mí. Pero que claro. lo mismo que me ha pasado a
0: mí puede no pasarle a la gente y puede ser súper feliz aunque le haya puesto pues no, sabes que no, Obviamente. No. Y pueden haber arreglado la relación por el, la comunicación que tengan y tal. Y que, oye, les haya ido genial y les vaya genial toda la vida. O sea, un besazo a esa, a esa gente realmente. Hmm. Pero creo que a mí me costaría personalmente. No sé. Es
1: que yo creo que dice mucho también si te lo cuentan o no. Ya.
0: Yeah. Esa es otra pregunta. ¿Te gustaría si te los ponen que te los contaran o no? Por supuesto que sí. Porque sí. yo me
1: enteré por tercera persona. Entonces, yo... a mí eso fue lo que me mató. El, el, el que no fueran capaces
0: de reconocérmelo, ¿sabes? El que a mí, a mí me lo contara otra persona. Es como de una manera que no, yo no, no estoy teniendo, no me estás dando la oportunidad de decidir si quiero que esto, o sea, de decidir qué hacer con nuestra relación o lo que sea, ¿sabes? Es como que me estás quitando esa oportunidad. Y no Mm. sé, al final creo que una vez que lo haces tienes que acarrear con las responsabilidades porque es una responsabilidad que tienes con otra persona y y dar la cara, tío, no sé. Yo también. Que mínimo. O sea, a mí que me lo cuenten, que me lo digan todo y luego yo que tenga la decisión de poder hacer lo que quiera con ella, ¿sabes? Eh, Tener la opción de elegir me parece Mm. lo importante, no sé. Vale, vamos con otra pregunta que está también relacionada con esto que dice, ¿qué pensáis de sentir vergüenza y miedo a que se entere la gente cuando te ponen los cuernos? Qué real, ¿eh?
1: Mm.
0: Uf. Es que, claro, aquí yo creo que entra también un poco eh, el El ego. O sea, Mm. no sé, de alguna manera te sientes humillada cuando algo pasa, si es como realmente te te han puesto los cuernos, estás en una relación y... Es como que muchas veces piensas, incluso, joder, ha elegido a otra persona antes que a mí, eh, lo inferior que me hace sentir esto, te empiezas a comparar físicamente, no sé qué. O sea, yo es normal que tengamos vergüenza. O sea, no es lo normal, porque no deberíamos sentir vergüenza de los errores que cometen las personas ajenas, ¿sabes? A nosotras. Pero yo creo que es inevitable. O sea, no sé. Mm. También culpabilidad incluso podemos llegar a sentir. Es bastante amplio todo esto. Yo creo que depende mucho también
1: mmm, de la imagen que tenga tu círculo de, de tu pareja, porque si tú lo has presentado a todo el mundo, es la típica persona con, que, que tú le has presentado a la gente, que todo el mundo sabe que están, que estáis juntos, eh, y de repente no estáis juntos y te dicen, ¿qué ha pasado? Y tú, no, no, no. así con la boca chica, en plan, qué vergüenza, todos lo conocéis, todos habéis estado con él, ¿sabes? que es una relación un poco más discreta, que realmente vais vosotros
0: por vuestra cuenta, te ha puesto los cuernos, bueno, pues ya te ha puesto los cuernos, toma por culo, ¿sabes? Es un poco como, hostia, como le digo yo ahora a toda mi cuadrilla, a todos mis amigos, que llevo toda, en plan, llevo dando la caca a la mierda con este chaval, por ejemplo, de qué bueno es, que no sé qué, que lo que sea, que ahora de repente me ha puesto los cuernos, ¿no?
1: Eso es terrible cuando, cuando te reconoces, ¿no? Te, te comes tu orgullo y dices... Este chico del que os he hablado, que literalmente mm, he sido pesadísima, sí, pues este es tonto. Es tonto este de los cojones. De y resulta que sí, que como vosotros decíais, wow, era tonto. ¿sabes? Ya, Plan, siempre de... se sabe, es... encima, ¿eh? es increíble.
0: Uh, Cuando tu amiga sí. te dice, chica, cuidadito, realmente chica, cuidadito. Le... Es que
1: la red flags son los eventos de fuera, desde dentro tú solamente ves... Muchísima purpurina y todo súper bonito y todo. Sí. ¡Ay, qué guapo, qué bueno, qué gracioso! ¡Qué bien Literal. me llevo con él!
0: Literal, y luego vienen los te lo dije y tal, y es como, pues chica, pues es que, ¿qué quieres? es lo peor. Más, pues es que a veces no se puede todo en esta vida. Eso o sea, es lo es peor. Verdad. A ver, vamos a ir con la siguiente. ¿Estás escuchando a mi perro ladrar por detrás? Sí, qué lindo, o al sea, de Hazle caso. Que le haga caso, me lleva dando un día, madre mía. <risa> bueno, vamos con la siguiente. ¿Alguna vez os han hecho ghosting? ¿Cómo lo habéis procesado? Mm. A mí muchas Pero tengo que decir que yo he hecho muchísimo ghosting también ¿Yo igual? Sobre todo por redes sociales O sea En, en la manera que, que existe ahora De, de ligar O de, o sea, yo quiero decir Redes como Tinder Que yo he tenido En y... Tinder me oh. hincho yo a hacer ghosting Mira,
1: Literal Es terrible porque yo me meto un día que estoy con la autoencima súper baja, me han hablado tres personas, voy como a hacerles caso, luego ya me han vuelto a hablar, ya no tengo la autoencima baja y ya no quiero seguir hablando con gente que en realidad no conozco de nada.
0: ¿Sabes? Es una dinámica peligrosa. Totalmente. Yo, yo Tinder he abusado muchísimo de Tinder durante dos años. Estoy totalmente rehabilitada, eh, ningún tipo de tendencia a recaer. Te lo digo, pero, pero el tema ghosting ha sido, ha sido mi día a día. O sea, pero es que yo le hago ghosting a todo el mundo, a mis amigas, a mis Pero igual. Además, no sé, un poco locura. Ahora mismo, o sea, no he, no he salido del, del círculo del ghosting. O sea, actualmente tengo pareja y me siguen haciendo ghosting. O sea, mi, hay un vendedor de vintage, Elena, de sí. verdad, que le estoy acosando porque me está haciendo el mayor ghosting que me han hecho en la vida. O sea, le <risa> quiero comprar un gorro Lacoste tío, contéstame, por favor. Mándale zumbido, mándale zumbido, ¿no tiene esos zumbidos? No tiene zumbidos, no tiene zumbidos, quizás alguien tenga que inventar la opción de zumbidos para vinted. o sea, de verdad está, está afectando, o sea, al nivel te puedo decir de que empiezo a sentirme un poco eh, que cuanto más le insisto, más me atrapa, o sea, estoy teniendo una, un círculo emocional. <risa> una relación tóxica con sí, estoy tío teniendo una de relación, Estoy totalmente teniendo una relación tóxica con un vendedor de vintage de Madrid, o sea, de San Sebastián de los Reyes. De Madrid. Me parece increíble. Te quiero decir, eh, es algo que me está afectando a nivel emocional de que estoy diciendo, ¿por qué no me contesta? En plan, le caeré mal, habrá visto mi foto y dirá, qué mal rollo, quiero respuestas, o sea, le estoy aposando muchísimo, me va a acabar denunciando. Por favor, yo, me parece increíble. Yo, quiero mi gorro de, de, de vintage, de la costa. o sea, es que es chulísimo, encima ya te mandaré una foto. Me encanta, sí,
1: sí, sí. me encanta.
0: Me mm-hmm. vale. voy a hacer un change for to org para que te responda. Gracias, por favor, gracias. O sea, voy a publicar su foto en Twitter para que contacte a alguien con esa persona, con ese chaval que tiene un gorro chulísimo y que tiene que ser mío, es que lleva mi nombre, uh-huh. eh, pasándolo mal. Vale, ahora hay algún testimonio, en plan, no son como preguntas, son como testimonios que, que han puesto. qué guay. Y voy a leer alguno, así cortito, para porque si no va a ser como un poco difícil entenderlo eh, audiovisual, o sea, oralmente, vale. Vale, a vale. Ver. Aquí pone Hola guapísimas, os cuento mi drama Desde enero empecé a hablar con la mejor amiga de mi ex Al principio era todo muy normal Pero desde junio ha comenzado a tontear conmigo De una manera muy heavy La verdad es que a mí también me gusta un poco Pero me parece una falta de respeto increíble y me siento fatal ¿Vosotras qué haríais? Uy la hostia
1: pero, ¿por qué tenéis vidas tan complicadas? Y nos preguntáis qué es tan
0: complicada. Es que lo
1: típico, preguntarnos, ah, no sé, me gusta un chico, pero me ha hecho cosas malas y que nosotros te digamos, pues no lo hagas caso y ya está.
0: ¿Sabes? Realmente, la gente tiene vidas divertidísimas, o sea. Me parece increíble.
1: Vida.
0: Madre mía. A ver,
1: a ver, a, yo, a ver, a ver. A
0: ver. Yo, wow. yo, a ver, yo digo, esto depende de la relación que tengas con tu ex. O sea, si claro. tienes la confianza, o sea, si para ti te gusta mucho y tienes la confianza suficiente como para hablar con él. Y decirle, mira, eh, Eustaquio, me pasa tal. O sea, te lo hablo O a ella, niño, porque yo. tampoco sé que es, es, el ex es un, un chico o una chica. No sé, me he puesto en, en invención, o sea, en modo invéntatelo. La verdad, es por decir algo.
1: Claro. Sí, porque
0: es, es diferente. Es, claro, claro por es diferente. eso digo. No lo sé. Mm. Pero yo digo eso. Yo creo que si tienes la confianza suficiente con elco para decirle, eh, pues mira, eh, Pablo, quien seas, me pasa esto... Eh, yo creo que la mejor manera es hablándolo desde el principio más que nada no para pedir como un consentimiento sino más que nada para tener como un poco la educación, el respeto hacia la persona con la que te llevas o no, es que claro, es que si no tienes ningún tipo de relación con él, pues es que igual tampoco es necesario que le digas nada, no lo sé es que uff, no sé Es yo que también que...
1: depende de lo cuánto tiempo hayáis estado eh, cómo os habéis quedado cada uno después de la ruptura Claro. Mm, si, si esa persona, si la mejor amiga de tu ex ha estado muy presente con vosotros a ver, claro. obviamente mira, sinceramente, lo más egoísta que tú puedes hacer y lo mejor por ti es si te gusta, pues adelante. ahora, realmente el marrón quien lo tiene es la mejor amiga de él porque sí. realmente hacerte, hacerse putadas entre ex no está tan mal pero hacérsela entre mejores amigos está un poco chungo, así que tú déjale el muerto y ya
0: está Sí, es verdad, yo también haría eso, o sea, bueno, realmente yo creo que la cagaría de alguna manera, o sea, de todas las maneras posibles. Sí, yo también. Teóricamente, o sea, la mejor idea es dejarle el muerto a a la amiga de tu ex, o sea, a la chica que te gusta o el chico, no me acuerdo muy bien qué era, y y que ella actúe, o sea, y tú quedarte un poco en el segundo plano de, me estás salpicando a mí, pero no es mi decisión, o sea, sí, me parece lo más lógico, sinceramente.
1: Sí, sí, sí. Aquí tenemos que mirar por nosotros mismos,
0: lo siento. Desde luego. Y si no, pues oye, que si tienes relación con tu ex y te da la confianza para hablarle, cuéntaselo, díselo. Bueno, voy a preguntar, voy a a exponer otra... Espero que sea
1: más fácil, eh porque... Pues no sé, a
0: ver. Hola bonitas, no sé si esto está tan relacionado con lo que queréis hablar, pero ¿tenéis algún consejo para alguien que se consideraba bi, pero cree que probablemente sea lesbiana? Un besazo, gracias. ¡Anda! ¿Podría haberlo escrito yo? Eso te iba a decir, eso es eh, una pregunta para Olarizu, claramente no sé, Eh, ¿sabes lo que pasa? que no he sido o sea, no he teorizado demasiado sobre esto no he pensado mucho porque es algo que me agobia o sea, porque no sé hasta qué punto soy realmente lesbiana o soy bi, no sé hasta qué punto me gustan los chicos por por una heterosexualidad obligada, no lo sé mi consejo es que que te lo tomes con calma, que no te presiones para, eh, para definirte ahora mismo por algo y claro que vaya. no te etiquetes
1: tanto, si te gusta una chica ve a tope con la chica claro. y si te gusta un chico a tope con el chico pero que no estés pensando, uy ahora me gusta una chica seré lesbiana, seré que seré eso yo, es lo de menos
0: yo por mi experiencia te digo que yo he estado toda la vida pensando que era, bueno primero que era hetero evidentemente y luego pasé a, a la parte de que era bisexual eh, ¿qué pasa? que cuando yo me he considerado bisexual durante mucho tiempo sin haber experimentado con una tía que es totalmente lícito evidentemente uh-huh pero cuando de repente experimenté con una chica y empecé a experimentar con chicas, me empecé a hacer preguntas de si realmente a mí me gustaban los chicos, de si lo que me gustaba eran las situaciones o el morbo o el sexo o realmente me atraía a él. Entonces, son yo creo que unas preguntas que te vienen solas, que tampoco tienes que andar buscando ni marti- martirizándote. O sea, poco a poco yo creo que al final vas acercándote un poco a lo que eres y vas identificándote un poco. Yo actualmente sigo sin saber a ciencia cierta ¿Algún día me va a gustar un chico? Pues, y yo pienso, pues seguramente. Y digo, ¿entonces soy bisexual? Y digo, pues realmente no. O sea, estoy practicando una vida lesbiana, no pienso en ningún chico, o sea, me considero lesbiana. O sea, creo que esa pregunta de algún día me va a llegar a traer un chico es un poco, pues lo que he dicho antes, un poco la heterosexualidad obligada que tenemos sí. de tener la obligación constante de preguntarnos eso, ¿sabes? En plan, Joy, pues igual algún día nunca digas nunca. O yo qué sé. No sé, yo mi, mi consejo es que te lo tomes con calma, que no hay ninguna prisa para identificarte con, con tu sexualidad así tan radicalmente y que poco a poco. Mi opinión. Total. Es lo que digo. Tú, Elena, eres bisexual, ¿verdad? Yo sí. Uh-huh. Qué bien. Pero él, él
1: nunca he estado, o sea, he, he tenido algo con chicas, pero nunca he estado en una relación con una chica. Bueno, y espero ya no tener ninguna relación ni con chicas ni con chicos. Me estoy estoy adentrando ahora mismo en
0: la sexualidad,
1: un poco, la verdad.
0: O sea, realmente estás un poco metiéndote en lo que es la vida monja, que es lo que te ampara la vida, ¿no? Totalmente. Yo ahora mismo, como la alcahueta esta
1: cotilleada de las relaciones de los demás, con las tentaciones, los consultorios, no sé qué, así un poco desde
0: fuera, pero sin involucrarme ahora mismo con nadie porque estoy genial. ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta. Yo la verdad que estoy también muy contenta en mi relación o sea, nunca pensé de alegría. Estar. Mira, ole, 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 Así que estoy contentísima. Así que espero que esto me dure toda la vida y no tener que volver a preocuparme por gustar ni no gustar. Sinceramente, que es lo peor que me ha pasado en la vida. Ser una persona. La soltería. Sí, ser una persona sexualmente activa y sin ningún tipo de relación ni vínculo. O sea, es lo peor que me ha pasado en la vida. Tener que estar todo el día preocupada de, de... bueno, que lo sigo estando. O sea, quiero decir. Total. En fin, es algo, es un poco como una enfermedad, no actual, pero bueno. En fin, pues tía, ya hemos acabado el consultorio por hoy. ¡Qué fuerte! Es que es lo fuerte. que pasa, hay 80.000 preguntas más, bueno, 80.000 tampoco, que me creo yo aquí, mm. Jaime, quizá no, en donde estás corazón, pero quiero decirte, entonces no nos da tiempo a contestar todas porque son un montón y bastante son parecidas, entonces otro día mm. podemos hacer otro consultorio, si te parece. Yo por mí, a, cuando si quiera. Si a la gente le parece guay.
1: ¡Qué guay! Y, ¡Qué fuerte! ¿Y alguien
0: escucha esto, Elena?
1: No sé, son literalmente 48 minutos de nosotras eh, cotilleando sobre las tentaciones y las relaciones de la gente, o sea, yo lo escucharía, yo yo lo hubiera escuchado porque somos bastante guay las dos, ahora los demás no lo sé
0: Eso es verdad, bueno, no pasa nada, si no lo tendremos aquí para el recuerdo tendrás algo que enseñarle a los hijos que no creo que tenga, pero algo tendré para enseñar, dejaré un legado, dejaré, pues cuando ya me veas en los 40 principales con un micrófono y mis cascos diré, pues aquí empecé, mi primer podcast con la Elena
1: eh, me encantaría verlo, de verdad. Yo se lo yeah. enseñaré a
0: los hijos de mis amigos. Genial, me parece genial. Pues nada, tía, te voy a despedir ya. Ha sido un placer. Vale, igualmente. Conversar contigo y espero tenerte otra vez prontito por el canal. Me ha encantado,
1: me ha encantado. Un besito a todos, en especial a Larizu por darme esta enorme oportunidad para dar mi punto, mi punto de vista sobre tantas cosas. Me lo he pasado genial,
0: <risa> genial, genial. Qué guay, Elena, pues te mando un besazo. Venga, un beso! Venga, chao. Bueno, muchas gracias, Elena, por compartir este rato conmigo charlando como dos buenas amigotas. Lo primero que quiero hacer es pedir perdón por la calidad de este podcast y por la duración, porque se nos ha ido bastante de las manos. Eh, cuando tenga dinero para financiarme un micrófono y un equipo de podcaster profesional, que es lo que aspiro a ser, pues todo irá mejor y será todo mucho más sencillo. De momento, esto es algo muy amateur. Y, y nada, que, que espero que os guste, sé que es larguísimo, lo siento muchísimo. No creo que nadie tenga la intención de escucharse todo esto entero porque menudo chapote, pero estaría súper chulo que si lo escucháis me diréis algún tipo de feedback para yo saber si me tengo que callar la boca ya para siempre y hacer las cosas de una persona normal sin ningún tipo de aspiración audiovisual, como comer pipas y sacar a mi perro a que cague. O si os gusta y os gusta, yo qué sé, pues os gustaría que tratáramos ciertos temas o con quién nos gustaría que hablara o lo que sea. A mí me encantaría hablar con Victoria Federica, pero por motivos ajenos a mí no puedo. Si algún día lo consigo, pues será mi estrellato, pero de momento aquí estamos. Así que nada, que el próximo podcast tengo, tengo pensado, ya lo he hablado con ella y vamos a grabarlo pauls y yo arroba pauls en Twitter y nada. Que nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente o lo que sea. Qué mal se me da esto, por favor. Un besazo a todas y a todos. ¡Mua!